0: 1조 6천억 원의 피해가 발생한 라임펀드 사태 당시 이 펀드를 가장 많이 판매한 곳은 우리은행입니다. 어제 금융감독원이 우리은행에 대해서 라임펀드의 부실을 사전에 알았으면서도 고객들에게 펀드를 계속 판매했다는 이유로 이 손태승 우리금융지주회장에게 중징계를 내렸습니다. 우리은행 외에도 라임 사태에 책임을 물어서 펀드를 판매한 여러 은행과 증권사들의 이미 징계가 내려졌습니다. 그런데 이 정작 은행과 증권사들을 감독하는 금감원이나 또 금융위원회에는 이 어느 누구에게도 지금 책임을 묻지 않고 있습니다. 은성수 금융위원장은 작년에 라임서트가 터진 뒤 이런 발언을, 이런 발언을 한 적이 있습니다. 세상에 공짜 점심은 없다. 그러니 투자는 자기 책임 하에 해야 한다. 고 말이죠. 물론 맞는 말입니다. 그러나 금융감독원은 이름 그대로 금융시장을 감독하라고 만든 기구입니다. 국민들이 은행을 믿고 맡기는 펀드 같은 금융상품에 대해서 발생할 수 있는 위험징후를 일반 국민들은 이거 알아채기가 힘드니 권한을 가진 금감원이 대신 모니터링하고 위험이 감지됐을 때 사전에 조치를 취해서 예방할 수 있어야 하는 게 바로 금융감독원입니다. 그러나 현재 금감원은 사후 조치에 대해서만 생각하고 있습니다. 금융 사기 사건으로 피해가 발생하면 사후에 해당 금융기관의 책임을 물어 처벌하기만 하면 된다고 이 본연의 역할을 착각하는 것 같습니다. 은행과 증권사 대표 몇명 중징계 내리는 것으로 감독기관의 책임을 면해주는 일이 있어서는 안 됩니다. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로
2: 믿으세요.
0: 네, 오세훈 신임 시장, 신임 서울시장 이후 향후 부동산 시장에 어떤 변화가 일어날지 이 내용을 오늘 좀 알아보겠습니다 이상우 인베이드 투자자문 대표 나오셨습니다 안녕하세요 네,
1: 안녕하세요 예, 네,
0: 처음 뵙겠습니다
1: 처음 뵙겠습니다
0: 그 새로 서울시장이 왔으니 뭐 부동산에 대한 공약들 많이 있었어요 그러니까 이번이 뭐 부동산 재보궐선거였다 이런 얘기도 있었는데 뭐 여러 가지 변화가 있을 거 아닙니까? 일단 오세훈 그 서울시장 그 했던 공약 한번좀 대표적으로 뭐가 있었는지 한번 좀 간추려 주시죠.
1: 사실 뭐 굉장히 많았어서.
0: 예, 대표적인 거 어. 뭐 다들 떠올리시겠지만 예.
1: 재건축 완화일 것
0: 같아요. 네. 그래서
1: 재건축 재개발 쪽에서 의 완화에 대한 기대감들, 예. 이거에 대한 게 이제 어제부터죠. 이 예. 어떻게 확대될 거냐. 예. 그게 좀 제일 궁금하고요. 예. 나머지 것들은 예전에 이제. 예전 하실 때 예. 했던 것들 아. 여러 가지 뭐 그때 한강 르네상스 있었는데 뭐 그것들과 거의 뭐 다시 반복되는 듯한 예. 그런 좀 서울시 전반적인 그런 음. 개발 계획들 그런 것들이 이제 제일 주목되는데 뭐 혹시 뭐니뭐니 해도 재건축 그렇죠? 완화가 아닐까 생각되고요 거기서 이제 또 하나 파생되는 게 예. 층수 제한. 삼십오 층, 네삼층 그런 것들 어떻게 될 거냐 이두 예. 가지 정도인 것 같습니다. 크게 보면요. 네.
0: 그렇죠. 그럼 좀한 가지 하나 하나 이제 좀 구체적으로 좀그 들어가 보겠는데 뭐 재건축 어떻게 될 건지 여태까지는 사실 전임 시장 박원순 시장 때까지는 재건축에 대해서 그렇게 호의적이지는 않았었어요. 이게 어쨌든 집값을 끌어올리는 기폭제가 될 것이다. 그러니 재건축을 그렇게 가능하면은 좀 억제하는 쪽으로 했었는데. 아무래도 오세훈 신임 시장은 이 부분에 대해서는 그 선거 기간 동안에 취임한 지 일주일 만에 이제 다 풀어를 풀겠다 고뭐 이렇게 했었잖아요. 일단 먼저 35층 룰 이것들 많이 말이야 말 한단 말이에요. 뭔지 잘 모르는 분들도 많이 계시거든요. 이게 35층 룰이라는 게 뭡니까 그러니까 최고
1: 높이를 35층 이상 지을 수가 없는 겁니다. 새로 짓는데 아파트를.
0: 아, 아파트를 네. 그러면은 35층 룰그 이상을 못 짓게 한 거는 이유는 뭐예요? 그러면은
1: 사실 모두가 궁금해하고 있습니다. 아 그래요? 네, 뭐 어떤 특별한 이렇게 법률상으로 35층 예. 이런 건 없는 것 같고요. 예. 그런데 그런 제안을 이제 개발 계획서를
0: 올리면 잘
1: 통과가 안 되는 거죠? 이제까지? 아. 도시계획위원회나
0: 이런 데서 35층 이상이면은 그게 뭐 화재 위험이나 안전상의 위험이나 이런 부분도 좀 있기 때문에 35층으로 충고를 제한한건 아니었었어요.
1: 음 다들 좀 궁금해 하고 계세요. 음, 저도 좀 그렇군요. 궁금하고 그래서 35층 규제는 없고 예. 네, 규제가 아니라 실제로는 법률상의 규제는 예. 그 토지의 용도지역별 구분에 따라서 예. 용적률과 건폐율 그 부분이 사실 기준이 되는 거죠. 네. 사실은 저는 층고 규제가 왜 있어야 되는지는 약간 저 개인적으로는 상당히 궁금합니다.
0: 음, 그러니까 용적률과 35층은 사실 상관은 없어요. 그러니까. 네, 잘 맞추면 되는 거죠. 그러니까 용적률을 네. 맞추는 대신에 건물을 더 높게 하고 건물 간의 간격을 좀 띄엄띄엄 하면 은뭐 네. 쾌적할 수 있다. 그 찬성하는 쪽에서는 이제 그렇게 생각하는 거고. 네. 뭐 반대하는 쪽에서는 아까 말한 대로 그뭐 어떤 안전상의 위험이나 정말 불났을 때 그거 어떻게 할 거냐 사다리차가 올라갈 수도 없고라는 그런 부분에 대한 우려가 있는 거고
1: 그래서 그 부분이 사실은 좀 이렇게 앞뒤가 안 맞았던 게 하나가 있었던 게예
0: 그럼 오피스 건물들 같은 경우도 사실은
1: 규제가 들어가야 되는데
2: 예뭐
1: 테란노나 아니 뭐 잠실이나 이런 데 고층 건물 짓는 거에 대해서는 크게 규제들이 없었잖아요. 그리고 실제로 주택 못지않게 오피스 건물에서 사람들이 상당히 오래 상주하시거든요. 예. 그렇게 따지면 똑같은 접근을 해야 되는데 음. 그렇게 따지면 빌딩들도 35층만 지었어야 됐겠죠. 근데 잠실에 100층도 있고 삼성동에 또 뭐. 얘기도 있고. 네. 예.
0: 있죠. 뭐 저희 오피스는 오피스대로 하고 지금 우리가 관심 있는 건 네. 어쨌든 그 주거용 그 주택이니까 그 부분에 대해서 그럼 일단 35층 층고 제한하는 거는 오세훈 시장 오세훈 시장 예전에 그러니까 10년 전에 오세훈 시장 있을 때는 그 35층 이상도 지을 수 있었죠.
1: 네, 몇 군데 지금 한강변에 들어와 있는 건물들이 있죠. 그렇죠. 결과물들. 그건... 성동구 저기 뚝섬 쪽이나 예. 뭐 역저기 용산구 이촌동 쪽이나 예. 결과물들이 올라와 있죠.
0: 그러면 지금 오세훈 시장 시절에는 그 35층 층고 부분은 이제 없어질 가능성이 있겠네요.
1: 근데 그때도 층고가 완전히 풀려 있지는 않았었어요. 예. 그래서 뭐 그때도 100층을 지을 수 있다 이런 건 없었고요. 예. 그 특별계획구역 해 가지고 49층 뭐이 정도로 지어져 있죠.
0: 아. 그럼 지금 오세훈 시장이 들어 그 이제 신임 시장으로 왔으니 아, 그럼 다시 35층 룰은 이제 없애겠다. 아마 들어서 가장 대표적인 게 지금 문제가 되는 게 은마 아파트 아닙니까? 은마 아파트가 지금 40어54 49층으로 허가를 냈다. 그게 박원순 시장 시절에 계속 이제 반려가 됐잖아요. 거기는 통과될 수 있는 겁니까? 그러면
1: 뭐, 가능할 수도 있다고 볼순또 있겠지만, 근데 예. 또지 제가 굉장히 애매하게 말하지만 예. 모르죠 사실. 왜냐면 시장님이 하는 일은 아니잖아요. 말 그대로 도시계획위원회를 통과하는 거지. 예. 도시계획위원회 위원장은 제2 부시장이십니다. 참고로.
0: 아 그럼 도시계획위원회라는 그 네, 위원회를 통해서 통과를 해야 되는 거죠. 아 도시위원회 위원회는 어떤 사람들이 거기 위원으로 들어가 있는 겁니까? 네, 30명
1: 정도 되시는데요. 예. 시의원들도 들어가 계시고 아까 또 공무원들도 들어가 계시고 서울시 예. 교수님들 되게 많으시고 예. 그렇게 구성되어 있죠.
0: 그럼 그 위원장을 이제 부시장이 예. 제2부시장. 하는 거고. 부시장. 네, 부시장 그러면 어쨌든 그 서울시에서 그 도시 위원회를 위원들을 구성하고 어 운영하는 거니 뭐 35층 룰 같은 35층 이상 짓게 할수 있는 거 같은 경우에는 뭐 그렇게 문제가 되지는 않겠네요. 지금 재건축 대상 아파트 단지에서.
1: 네, 이제 원론적으로 접근해 보면 예. 그 위원회 위원들이 그대로 계시기 때문에 예. 논리 전개가 그동안하고 지금 계속 똑같다면 은 예. 시장님이 바뀐 걸로 인해서 바뀌어야 되는 건 사실 없는 거죠. 어떻게 음. 판단하시던 분들이 그대로 다
0: 계신데. 그렇군요 네. 제가 그~ 이~ 방송 들어오기 전에 한번 좀 음마아파트 쪽에 한번 좀 그~ 제가 조합 쪽하고도 좀 전화 통화를 해본 번 해보고 그랬거든요 그랬더니 거기서 음마아파트가 여태까지 이제 재건축을 항상 재건축하면 음마아파트를 상징적으로 말을 했잖아요 네. 그런데 거기가 재건축이 안된 이유가 전임 시장 시절에는 그게 음마아파트가 너무 대단지 아파트 조밀하게 개발이 되니 가운데 큰 도로를 내서 두개 단지로 이렇게 나누라 했다 고 그러더라고요. 네. 그렇게 되면은 아파트를 지을 수 있는 동이 한네개 정도가 줄어든다고 해요. 네. 그래서 그게 손 조합원들의 손실 비율이 한1조원 정도 가까이 된다. 그래서 그래서 이제 그 여태까지 재건축 이 계속 진행이 안 되고 있던 거였는데 어 음마 아파트 같은 경우는 지금 안전 진단도 다 통과된 거잖아요. 그러면은 별 문제는 없겠네. 요 그러면 예를 들어서 음마 아파트 같은 경우에는 원래 이제 그이 사업 그 계획을 냈던 거를 뭐 수정하거나 이런 별 문제 없이 그냥 통과될 수 있는 건지, 뭐, 물론 이사장님께서 음, 지금 그걸. 음, 네, 네, 저한테 권한이 없는
1: 일이라서. 네. 예. <웃음> 데 이미 아까 그 말씀하신 그런 도로 부분 이런 것들은 이미 예. 조합원들이 다 감내하고 계셨어요. 그래서 그렇게 다 준비도 돼 있었고, 단지 구성을 탄단 이렇게 가운데 길내는 것도 다 이미 서울시 의견에 맞게 예. 맞춰서 다 제안, 제시를 이제까지 했었었거든요. 예. 근데 그래도 통과는 계속 안 됐었던 거죠.
0: 아, 그래도 통과가 안 됐었어요? 뭐 여러 가지 뭐 복잡한 일들이 있었죠. 네. 아, 그건 조합에서 좀그 굉장히 반대를 했다고 그러던데, 그뭐 조합원들의 조, 손실이 너무 크기 그, 때문에. 조합할
1: 일은 전혀 아니잖아요. 왜냐하면
0: 예. 한블록을딱다
1: 개발했을 때의 완성도와 예. 두개 쪼개졌을 때의 완성도, 특히 커뮤니티 센터를 넣는데 쪼개지는 데 어느 쪽에 넣을 거냐 뭐 이런 것들까지 생각을 해보면. 예. 약간 뽑기처럼 되잖아요. 이쪽에 예. 있는 분, 이쪽에 있는 분. 예. 그런 걸 원하시는 분은 그렇게 많지는 않겠죠.
0: 그렇군요. 그러면 은또한 가지 문제가 이제 안전진단 문제예요. 그러니까 얼마 전에 뭐 시장 선거 있기 바로 직전에 목동 아파트 단지 아, 네. 이제 그 안전진단 통과 못했다 그래서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 신문 헤드라인 뭐, 뭐 패닉 뭐 이런 아, 네. 용어들이 단어들이 나왔는데 이 안전진단도 그러면 좀 그렇게 너무 세게 하지 않는 거아 안치 않겠느냐 이런 기대감들이 있단 말이에요. 어떻습니까? 안전진단 같은 경우에? 사실 또
1: 그것도 예. 안전진단을 담당하는 업체가 따로 있는 거잖아요. 예. 그 업체들이 계속 하던 대로 해왔으면 똑같아야 되겠죠. 그러니까 원칙이 분명하다면. 예.
2: 그러니까
1: 서울시장이 변경된 이 이슈만 이 가지고 갑자기 어제 보던 눈과 오늘 보는 눈이 바뀐다는 건전 그건 더 불공정한 것 같거든요. 그니까 똑같았다면은 예. 그 지금 안전진단에 대한 기준이 똑같았다면은 결과는 똑같아야 되겠죠. 그런데 네. 이제 분위기 상으로는 안전진단을 어떻게 지금까지 해왔길래 예. 예를 들면 목동 같은 경우는 어디는 통과하고 어디는 예. 못 통과하고 좀 이런 일들이 벌어지고 있고 예. 또 방이동 올림픽 서주촌 아파트 같은 경우는 한번 떨어졌었는데 예. 또 통과도 하고 그랬거든요. 제도전 예. 뭐 하고 그러면. 그래서 그런 부분들이 좀 명확해야 되는 것 같아요. 그래서 그런 것들이 이제 뭔가 좀 그때그때 이벤트에 따라서 언제는 되고 언제는 안 되고 이런 식으로 되는 걸 주민들은 상당히 좀 불안해하고 계시겠죠.
0: 안전진단이라는 게뭐 A등급부터 E등급까지 있다고 해요. 그래서 D등급 이하면 이제 그 통과가 되는 거고 그런데 어 제가 좀 알아보니까 서울시에서 그 가이드라인을 이제 정해 놓는다면서요 그러니까 안전진단이라는 게 이거를 새로 오래된 주택을 계속 고쳐가면서 유지보수하는 그 비용이 더들 거냐 아니면 아예 새로 신축을 하는 비용이 더 나을 거냐라는 걸 이제 그 정하는 거잖아요 그런데 그 가이드라인을 그거는 시장에서 서울시에서 이제 그 정하기 때문에 그런 부분에 대해서 아마 신임 시장이 바뀌 새로 시장이 바뀌면은 그 부분에 대한 그 가이드라인도 좀 바뀌지 않겠느냐, 그런 기대감이 있는 것 같아요.
1: 안전지단은 말 그대로 이걸 시단에서 하는 게 아니라 예. 국토교통부에서 일단 큰 그림을 다 그려놓고 있기 때문에 예. 말 그대로 구조 안전성이 어떻냐, 뭐가 어떻냐 다 하나하나 보는 거거든요. 예, 예. 그거는 제가 봤을 때뭐 갑작스러운 변화는 있을 것같지는 않은데 예. 이제 뭔가 좀 그런 움직임들에서 정말 예. 재건축이 필요하다고 한다면 말씀하셨던 이게 뭐 비용 문제나 어느 게더 이렇게 좋을 거냐 그런 거에 대한 기준을 조금 완화되는 분위기로 바뀔 수는 있다고 봅니다.
0: 그렇군요. 그 지금 또그 여의도 KBS도 여의도에 있지만은 여의도도 그러니까 그그 그 오세훈 시장이 이제 공약에서 계속 아, 네. 구체적으로 이제 그 지목한 동네들이 있잖아요. 동들이 그런데 여의도도 그 중에 한 지역이었단 말이에요. 어 여의도도 그러면은 지금 재건축이 여의도는 왜 여기가 재건축이 여기도 오래되긴 됐는데 제일 오래됐죠.
1: 서울에서. 어. 네,
0: 아파트 중에서. 그럼 지금까지 재건축 여기가 추진이 진행이 안 됐던 건 이유가 뭐였었나요? 그럼.
1: 음. 전임 시장님이 옛날에 한번 해외에 계실 때 예. 여의도 용산 통계발 얘기를 한번 꺼내셨었고 예예. 들어오셔서 갑자기 약간 좀 중단되는 분위기가 보였었고 예. 그때 이제 지구단위 계획을 발표를 먼저 할 거니까 기다려라. 음, 지구단이라는 건 전체 이렇게 한대 네, 네, 묶어서 네, 여의도라는 데를 어떻게 아. 개발할지가 먼저 나와야 예, 예. 세부 단지들은 진행 여부를 결정할 수 있을 테니까 예. 좀 있어봐라라고 예. 하셨는데 그게 지금 계속 발표를 못 하고 있었죠. 그래서 예. 후보 시절에 얘기하셨던 거고 빨리 하겠다 발표하겠다라고 이제 하셨던 겁니다.
0: 그렇군요. 그럼 일단 기본적으로 이제 뭐 선거가 끝난 게 이제 이틀 정도 지났으니까 아, 이번에 오세훈 시장이 하여튼 큰 표차로 이제 이겼단 말이에요. 당선됐단 말이에요. 이게 이 부동산 민심 때문이다. 그런 평에는 이 대표님도 동의하시는 건가요?
1: 저는 꼭 부동산 때문은 아닌 것 같고요. 예. 세금 문제였던 것 같아요. 세금 그러니까 문제. 이벤트가 결국은 부동산에서 시작된 세금인데 예. 세금에 대한 오히려 좀더 걱정들이 결과로에 반영된 거 아닌가. 그러니까 말 그대로 부동산이 만약에 문제였다면 예. 부동산 공급이 문제였냐 청약이 예. 안 되는 거가 문제였냐 예. 재건축이 문제였냐 요것들을 하나하나 봐야 되겠지만 예. 결론 결론적으로는 그 모든 문제에서 비롯된 거는 예. 너무 좀 세금이 많이 가파르게 올랐다 아, 부동산으로 그러니까, 인해서
0: 고보유세를 음, 그그 말씀하시는 네, 거죠 네,
1: 그 보유세뿐만 아니라 뭐 양도세든 취득세든 예. 세금 문제였지 않았나라고 저는 생각합니다.
0: 그런데 그렇게 보기에는 아, 어, 집을 유주택자의 비율이 서울 시내가 서울시 같은 경우는 50%가 조금 넘죠. 어, 서울 절반 안 됩니다. 아, 유주택자 비율이 서울이 네, 절반이 서울은, 안 됩니다. 서울은 절반 안 됩니다. 그러면은 집을 가진 사람이 그야말로 그 세금 걱정을 할 텐데 그보다 훨씬 더 높았는데 그 그렇게 네. 보기에는 좀 왜냐면 하
1: 이제 언 가지고 계신 분들도 네. 살때 부담이 커졌거든요.
0: 앞으로 살때그
1: 네. 걱정을 미리 한 거예요, 그러면은? 그런 것도 뭐 염두에 두시는 왜냐 사자마자 인제또 부담도 되고 예. 만약에 특히 뭐좀 일부의 얘기라고 하실 수도 있지만 고가 주택을 약간 젊은층이 샀을 때 예. 사자마자 보유세 부담이 1주택자도꽤 많거든요, 이젠
0: 그렇죠. 네. 그런 어. 것들 뭐 비싼 주택은 두... 당연히 네. 많죠. 그런데
1: 그런 과정에서 인제 그런 문제들로 인해서. 거래가 발생이 제대로 안 되니까 예. 살 기회도 잘 주어지지 않고 예. 매물 출애가 잘안 되니까요 예. 갖고 계신 분들은 팔기도 힘들고 갖고 예. 있기도 힘들고 사기도 힘들고 이런 상황들이 음. 결과적으로 시장의 분위기를 다 영향을 준
0: 거죠 음, 그러면은 이 대표님 그~ 견해는 지금 서울 시내에서 집을 한채 갖고 있으면은 그 집에 대한 그~ 세금 부담이 어~ 너무 과하다 이렇게 아, 그거는
1: 말을 되게 아껴서 하고 싶어요. 왜냐면 예. 생각들이 다 다르시기
0: 때문에. 아그라도뭐이 아, 대표님이 갖고 있는 생각은 있으실 테니까.
1: 저는 항상 좀 점진적인 게 좋다고 생각을 하는데 예. 지금 금액이 부담스럽다 안 부담스럽다를 떠나서 예. 전년도 대비 좀 급격하게 상승하는 것들은 사람들의 기분에 예. 좀 영향을 많이 주는 것 같으니까 아. 그러니까 세부담 상한선을 정년보다 뭐 300%씩 열어놓는 이런 것들은 예. 조금 당황스러워할 사람들이 많다는 거죠. 금액 음. 여부를 떠나서. 뭐, 예를 들면, 20만 원 내다가 60만 원 내는 것도 되게 충격받는 분들 계시거든요.
2: 예, 예. 근데
1: 2천만원 내다가 2,200만 원 내는 거, 사실 그게 더 부담스러우실 수도 있는데,
2: 예. 생각보
1: 이로 폭에 되게 예민하신 분들도 많기 때문에, 음. 저는 그, 아까, 그게 지금 세금이 과하다, 안과다하는 제가 어떻게 얘기해도 혼날 것 같아요.
0: 음, 그렇군요. 그런데, 그렇다고 해도 2천만 원에서 2,200만 원 1년에 200만 원 세금이 더 올라가는 것에 대해서 부담을 갖는 것 당연합니다. 그렇지만은, 2천만원 세금 내려면 은 집값이 17억, 20억 어, 그 정도 돼야 들어, 되는 거 아닙니까? 네, 예를 들어, 예를 들어. 예를 어, 든다, 아니, 예를 든다, 실제로 그렇지 않습니까? 그러니까 그런 부분에 대해서 너무 그 정도 자산을 갖고 있는데 200만 원, 300만 원, 1년에 세금 올라가는 거에 대해서 뭐 납득 못 하는 사람들도 많이 있습니다, 사실. 어. 자, 그러면은, 어, 지금 어쨌든 그 재건축, 재개발이 되면은 어, 사람들이 여러 가지 그 자기가 이제 입장에 따라서 많이 생각이 다를 거예요. 기대를 갖는 부분도, 있, 사람들도 있을 테고, 우려를 하는 분들도 당연히 뭐 있을 것 같습니다. 어, 아, 일단, 이 집값에 대해서, 집값을 지금 사실 부동산 시장이 이제 그렇게 그동안 이제 계속 가파르게 올라갔던 게 조금 진정세를 보이고 있다고 말을 한단 말이에요. 이거 변화가 어떻게 될것 같습니까? 이 새로 시장이 바뀌면서 재건축 재개발 이 기대감이 커졌는데 어떻습니까? 재건축
1: 재개발에 대한 기대감이 커진다는 건 시장에 현재 존재하는 주택들 중에서 예. 가장 노후화된 주택의 가격에 영향을 크게 주는 이슈가 되는 거죠. 예를 들면 신축 아파트 가격에 영향을 더 크게 준다기보다는 예. 대상자 대상지들의 가격이 더 영향을 크게 받을 거잖아요. 예. 그러면 그게 꼭 사람들이 강남 아파트만 눈여겨 보셔서 그렇지만. 강남 아파트요 오래된 지역에 제일 좋은 인기 지역에 제일 낡은 아파트가 몰려 있으니까 예. 그게 비싸지만 네네. 기타 지역들 같으면 어쨌든 제일 낡은 아파트 가격이 세진 않은 거는 현실적으로 그렇게 구성이 돼 있거든요. 예. 근데 그런 그런 아파트들에다 재건축 재개발 기대감이 들어가면 예. 시장에서 가장 낮은 가격 이런 물건들이 가격이 올라가게 되잖아요. 예예. 그럼 시장에 영향을 좀 주죠. 아, 아시... 그러니까 밑에가 올르게 되는 이런 일들이 벌어지는 거죠. 가격 어, 가성 올라간다죠. 최근에 입주한 신축 아파트 가격에 영향을 준다기보다는 예, 예. 그동안 기대감이 없었던 아파트들의 아하. 기대감을 이렇게 올려주니까 올리는. 그러니까 시장의 전체적인 가격 스펙트럼에서 예. 밑에 쪽에 영향을 세게 준다는 거죠 그런데 아. 사람들이 머릿속에 재건축은 항상 압구정 재개 재건축 예. 반포 재건축 이런 걸 떠올리시니까 예, 예. 원래도 비쌌지 않았냐 네네. 그렇게 해석하실 수가 있는데 예. 결국 재건축 재개발에 활성화는 아래쪽에 있는 가격을 더 영향을 이제 저 위로 올려보낼 수 있는 음. 약간 패스트트랙이 되는 거죠
0: 음~ 그 말씀은 지금 그러면은 그러면 시장이 이렇게 아, 전체적으로 <웃음> 네, 될수 있는 거죠 그러면 지금 가뜩이나 뭐~ 그~ 뭐~ 미친 집값이니 뭐~ 그~ 뭐~ 이~ 집값에 대한 그~ 비상식적이다라는 이제 그~ 여론이 많은데 아~ 그 부분이 그럼 지금 겨우 잡혀 나가는데 다시 또 이제 반등할 그 우려도 있는 거라고 보시는 거예요?
1: 그래서인지 그 오늘 4월 5일자 기준 KB 그 예. 아파트 가격 주간 상승률이 나왔는데 두 번째보다 올라갔더라고요 상승률이.
0: 그러니까 오늘 뭐 보니까는 시장 취임 하루 만에 뭐 여의도 압구정동은 2억에서 3억이 지금 호가가 올랐다. 그리고 뭐 집주인들이 내놨던 매물들 다 거둬들이고 있다. 뭐 이런 기사들이 나오고 있더라고요. 실제로 뭐 그런지는 제가 현장에 안 나가봐서 모르겠습니다. 그런데. 어 제가 아마 그 낡은 집그 재건축 대상인 집 주인이라 하더라도 어, 기대는 많이 할것 같아요. 어, 빨리 빨리 해준다고 하니까 그러면은 오세훈 시장 입장에서 어, 집값이 이렇게 재건축 재개발을 한꺼번에 다뭐그다 뭐그 풀어줘서 어, 집값이 올라간다면은 시장으로서도 그 부담이 될거 아닙니까? 그러면은. 아, 재건축 재개발을 공약은 공약이었지만은 그렇게 뭐 일주일 만에 다 풀어준다고 했지만은 그거는 뭐 선거 전이었고 집값의 추이를 봐서 좀그 정책이 좀 이렇게 수정이 될 그럴 가능성도 있겠습니까? 뭐
1: 없다고 말을 못하죠. 말씀하신 대로 시장에서 분위기가 안 좋아지면 예. 당연히 다들 수정하는 게 이제까지 정치의 모습이었잖아요. 예. 그래서. 뭐꼭 이렇게 이렇게 하니까 한 방향으로 쭉 이렇게는 저도 잘 모르겠어요. 그런데 예. 아까 잠깐 저한테 질문하셨던 내용 중에 그게 있었는데 이번 선거가 아까 부동산 때문에 전세금이라고 말씀을 드렸는데 음, 예. 사실 지금 전 서울 지역에서 지지율이 되게 높게 나왔잖아요.
2: 그런데
1: 예. 이게 그러면 공약에 대한 이게 찬성의 표시냐 예. 아니면 뭐 지금까지와 반대되는 거에 그냥 투표를 한거냐에 생각의 차이가 막 발생을 하겠지만 아, 예, 예. 만약에 앞에 거 아, 공약에 대해서 점수를 준 거다 그러면 만약에 시장이 지금 제시했던 정책을 쭉 펼쳐나가는 거에 대해서 예, 예. 찬성이 계속 나올 거잖아요.
0: 그렇죠.
2: 그럼
1: 아까 어. 기자님께서 저한테 질문하셨던 가격이 가파르게 올라가는 것도
2: 예. 시장이 원하는 거다.
1: 감내한다고 아. 해석이 되잖아요. 아. 그건 저도 모르겠는데 아무튼 아. 그건 해석 문제라고 생각이
0: 돼요. 어~ 그러면은 그~ 이 대표님이 말씀하시는 거는 정리해 보면은 어쨌든 지금까지 오, 오세훈 시장이 이제 후보 시절에 내놓은 공약들이 아~ 그걸 지지해서 지지자들이 표를 던져서 시장이 당선이 됐으니 그 공약대로 계속 간다고 해서 집값이 올라간다고 해도 지지자들은 그 부분에 대해서는 감내할 수 있다라고 이제 해석하시는 거군요 이게 이게 되게
1: 어려워지는 문제가 뭐냐면 예. 아까 집을 가지고 있는 분들은 절반이 안 된다라고 질문 서로 얘기를 나눴는데 지금 그 집을 가지고 있는 분들에서도 특히 아파트만 해당을 말씀을 드리면 점점점점 점점 재건축 대상 아파트들이 늘어나고 있거든요. 예. 그동안 좀 많이 못했어가지고 음. 점점 쌓이고 있단 말이죠. 그러면 집 가지고 있는 사람들 중에서도 재건축에 대한 기대감이 커지는 사람들이 점점 많아지고 있는 거고 예. 아파트가 아닌 분들도 아파트로 바뀔 수 있는 재개발에도 또 관심들을 많이 가지시는 거라면 예. 오히려 아까 그게 꼭뭐 정권 심판론 이런 게 아니라 예. 정말 그냥 그 정책에 대해서 지지를 했을 수도 있겠다. 예. 그거는 저도 해석의 여지지만, 그러면 음. 아까 그 방향성은 계속 유지될 가능성이 큰것 같아요.
0: 음. 특히 그러니까 이번에 보면 강남 3구의 투표율이, 이 투표율이 그러니까 전부 60%를 넘을 만큼 굉장히 높았었거든요. 다른 지역에 비해서. 그거는 강남 3구가 왜 높았을까? 물론 강남 3구에 뭐 부자들이 많이 상대적으로 사니까 그런 부분에 대해서 좀그 현재 그 정부 여당에 대해서 좀 어, 반대쪽에 있는 부분도 있을 수 있지만은, 강남에 이제 돈 되는 그야말로 재건축 아파트들이 많으니, 어, 이 재건축을 기대하고, 재건축을 기대하고, 어, 표를 던졌을 가능성이 많지 않겠느냐, 라는 부분에서 이제, 그, 그런 얘기가 이제 나온 거거든요. 그러다 보니까 이제 한 가지 우려되는 부분이 벌써 어제, 뭐, 집값이 벌써 이 지역은 강남 아, 같은 경우는 뭐 1억, 2억, 3억 이렇게 올랐다고 하니, 이게 정말로 또다시, 아, 뇌관을 건드리는 거 아니냐. 지금 집값이 어쨌든 무슨 이유에선지 모르겠지만, 은 하여튼 겨우 안정돼 가고 있는데. 음.
1: 근데 이거 되게 좀 곤란한 얘기인데. 예. 막상 지금 재건축을 가장 원하는 지역이 어디냐. 예. 라고 하면 막상 강남 3구가 아니에요. 아니에요. 어. 오히려 노원구 이런 데가 더 재건축에 대한 열기가 더 뜨거워요. 예. 아까도 잠깐 목동 얘기하셨지만 음. 목동이 더 빠르거든요. 지금 예. 안전지단 받는 속도들도 빠르고 오히려 막상 강남에 그 엄청 엄청 비싼 아파트 단지들은 재건축 조합뿐커녕 추진연회도 없는 단지도 되게 많거든요. 이미 30년 넘어간 지 한참인데. 음. 그런 걸 보면 예. 요즘에 왜 이렇게 재건축 안전지단 빨리 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 진행하는 단지들은 또 어디 있는가 예. 라고 보면 오히려 그 삼계중계 이런 동네와 아까 목동과 신정동과 이런 데가 더 빠르거든요. 그거를 꼭 이렇게 강남 3구의 부자 집 부자들만 음. 뭐 이렇게 뭐 그런 거라고 해석을 못 하겠어요. 저는 이제 그렇군요. 그러니까 서울 전역의 문제인 것 같아요. 네. 그 낡은 아파트들 전부다의 문제. 음.
0: 물론 재건축을 그 안할 수는 없을 거예요. 그러니까 어쨌든 낡은 집을 허물고 거기다가 그 주택 공급의 역할도 있고 또 주거 개선이라는 목적도 있는 거니 재건축을 안 해줄 수는 없는데 다만. 한꺼번에 다풀어져 버리면은 그게 집값을 건드리는 그 문제가 되지 않겠느냐라는 우려 그거, 때문에 그렇습니다.
1: 그것도 되게 어려운 문제인데,
0: 예. 지금 사실 엄청 많이 쌓여 있어서, 예. 대상지들이
1: 막금 있다는 거죠.
2: 예. 근데
1: 거기서 누군 해주고 누군 안 해주고도 또 불평, 공평의 문제가 발생을 하거든요. 예. 그러면 또 지정 안된 데들은 왜 나는 안 해주냐 이렇게 될 거잖아요. 예. 그럼 그거 다음에 해라, 다음에 해라 하면 문제는 뒤에서 계속 들어오거든요. 후보들이. 예. 예. 그래서 그런 말이 나온 것 같아요. 그냥 일단 이렇게 어쨌든 규제라는 그 만약에 규정이 있다면 예. 그거를 뭐 차등적으로 풀어줄 수는 없으니까. 예. 근 그만큼 지금 서울의 노후 주택 문제가 심각한 상황이라는 걸 거꾸로 설명하는 것 같습니다.
0: 아, 그렇군요. 그러면은 그 서울시장 임기가 지금 이게 보궐 선거니까 1년3 개월 정도 남은 거잖아요. 어. 재건축이 그러면은. 1년 3개월 남은 기간 동안 물론 연임이 될 수도 있어요. 그러니까 아, 재건축이라는 게이 시간이 오래 걸리는 건데 1년 3개월 동안에 물론 박원수장은또 18만 5천 호를 이제 공급하겠다고 했어요. 가능한 얘기인가요? 기대만큼 이렇게 빨리빨리 진행될 수 있을까요? 뭐 의지 문제 아닐까요? 제가 네. 봤을
1: 땐뭐 당연히 의지만 있으면. 어떤 의지가?
0: 규제 철폐 뭐 이런 거겠죠. 네. 그래서
1: 그런 의지만 있으면 예. 어쨌든 민간에서는 지금 오히려 이런 선거로 예. 의지를, 의지가 아니라 지금 의, 생각들을 보여준 거잖아요. 이걸 예, 원한다는 예. 거를. 그래서 민간은 예전부터 어쨌든 관에서 얘기하는 것들을 따라가겠다라고늘 얘기도 했고, 아까 엄마 아빠도 잠깐 얘기하셨지만 예. 도로 내고 뭐 이런 것도 다 이미 받아들이고 있었다는 거죠. 그렇게 생각을 한다면 오히려 속도는 민간에서 속도를 더디게 하는 게 아니라 관에서 속도를 같이 내주면 빨라질 예. 수는 있죠. 그런데 말씀하신 대로 이번 임기 내에 뭐 1년몇달 몇 동안에 막, 막, 막 이런 건 아닐 것 같아요.
0: 아. 알겠습니다. 저희 그 홍남기 부총리가 그엊그제 이제 그 시장 이제 선거 끝나자마자 부동산 대책의 점검회 하면서 주택 공급은 이제 정부와 지자체가 지자체가 단조, 단독으로 하지 못한다 그러니까 정부와 같이 협조해야 된다 중앙정부랑 이런 얘기 했어요. 그래서 지금 중앙정부는 어, 지금 공공을 기반으로 한 재건축 재개발을 지금 추진하고 있고 방향을 그쪽으로 잡았고 오세훈 시장은 공공 필요 없다. 민간이 하는 일이 민간 재산을 사유 재산을 그 지금 다루는 건데 왜거의 공공이 개입하려고 하느냐라는 이제 논리 아닙니까? 서로 둘이 이제 좀그 중앙정부와 지방정부가 충돌이 예상이 돼요. 이 부분은 어떻습니까? 이 부분이 그러니까 서로 해결이 원만하게 될 수가 있는 건지.
1: 어, 상당히 어렵죠. 상당히 어렵죠.
0: 어떤 네. 면에서 어려울까요?
1: 공공이랑 시장이란 단어가 둘이 배치되는 단어이기 때문에 예. 시장 기능의 강화는 말 그대로 공공의 위축을 불러올 수밖에 없는데 예. 그게 어떻게 양립할 수 있겠어요? 예. 양립은 사실 이제 되게 이렇게 부딪힐 수밖에 없는데, 예. 근데 시장에서 도대체뭘 원하냐는 거죠. 결국은 예. 투표를 하는 사람들도 다 시장에 계신 분들이고, 예. 그럼 그런 분들이 의견이 그 아, 공공성을 강화해야 된다. 쪽이면 그게 맞을 것 같은데, 예. 아닌데 계속 그쪽 방향으로 간다는 거는 또 민심을 제대로 못 읽는 거니까, 예. 그거가 되게 앞으로 문제일 것 같아요. 음. 그거는 위에 분들이 하실 일들이겠죠.
0: 그러면은 지이 대표님은 정부가 추진하고 있는 지금 그 공공 주도 뭐그 공공 참여를 넘어서 공공이 주도하는 재개발 재건축 사업 이 부분에 대해서는 앞으로 잘안될 것이다 이렇게 아니요. 좀 아니요 어? 아니요
1: 시장에서 다르잖아요 뭐냐면 예. 공공 재건축도 있고 네. 공공 재개발도 있는데 예. 공공 재개발은 굉장히 분위기좋잖아요 공공 재건축이 좀 시들한 거고 예예. 그러면 아까 공공의 방향성은 재개발 쪽인 것 같고 예. 시장의 그런 자율에
0: 맡기는 거는 재건축일 수도 있는 거죠 아.
2: 네.
1: 공공재개발은 상당히 반응들이 좋잖아요
0: 아, 공공재개발도 지금 그렇게까지 막 처음처럼 이렇게 너도나도 하자 뭐 이런 거는 아닌 것 같아요
2: 아유 뭐네
1: 아. <웃음> 아무튼 이제까지 재건축 공공재건축에 대한 반응보다는 예. 확실히 더 비교적 좋긴 했었습니다
0: 물론 재개발이야 그 사업 목적 자체가 공공사업으로 규정돼 있고 재건축은 사실 공공사업으로 규정돼 있지는 않지 않습니까? 그러다 보니까 재건축이요. 예예. 예. 아, 네. 재건축은 이제 민간 뭐 물론 사실은 저도 재건축도 공공사업의 일종 아니냐라고 뭐 생각은 드는데 어쨌든 법규상으로 행정성적으로는 공 재건축은 이제 공공사업은 아니라고 돼 있어요. 공공 재개발은 이제 공공사업의 하나라고 도시재개발로 돼 있지만은 엊그제 이제 국토부에서 공공 재건축 선도 사업 그 후보지 다섯 곳 발표했습니다. 뭐 신길동하고 몇 군데 그리고 또 공공 직접 시행 정비 사업 후보지 여기도 한백칸곳 정도 제안했다고 밝혀는 이제 했는데 이게 좀 말이 헷갈려요. 그러니까 다 공공이 붙어 있긴 한데 공공 재개발도 있습니다. 그러니까 공공 재개발과 공공 재건축 그리고 공공 직접 시행 정비 사업 이게 어떻게 다른 거예요? 뭐 비슷해요. 예.
1: LHSH를 이제 시행 어떻게 어떤 구조로 참여하느냐 예. 그리고 아까 그 각각 해당지들마다 재개발 재건축지는 따로 따로 돼 있잖아요.
2: 예예.
1: 그런 것들에 어떻게 진행되느냐에 그런 차이 문제인데 큰 틀에서는 별로 차이는 없어요. 근데 그게 방식에 따라서 뭐동일 동의율, 조합원들 동일이몇 프로 나오냐 그 차이가 조금씩 있죠. 근데 큰 틀에서는 비슷합니다.
0: 큰틀 차이 있는 것 같던데. 비슷해요. 이게 공공재건축과 네. 공공재개발 그리고 공공직접시행 이거는 공공직접시행은 아예 소유권을 토지주들의 소유권을 일단 다 넘기는 거잖아요. LH나 SH에. 그래서 나중에 LH가 직접 시행자가 돼서 나중에 이제 분양하고 그 이제 그 이익을 네. 이제 나누는 네. 그런 구조고 그러다 보니까 이 토지 소유주들이 기존에 옛날로 말하면 조합원이죠. 조합원들이 이걸 다 넘겨도 될까? 이런 불안감이 지금 좀 있는 것 같아요. 요즘 가뜩이나 LH 사태도 보고 나니까 그러니까 LH를 믿어도 될까라는 부분이 있는 것 같고. 그렇지만 공공재개발이나 공공재건축 그 이런 공공참여, 공공주도 이거는 소유권을 넘기는 건 아니잖아요.
1: 공동시행 과정에서 예. 그런 것들이 말씀하신 대로 딱딱 딱 이렇게가 아니라 예. 앞에 공공이라는 단어가 붙어 있고 제가 다 비슷하다고 말씀드린 게 예. 결과적으로 나중에 이익의 상당 부분을 서로 공유를 해야 되고 예. 그런 게 똑같다는 거지 말씀하신대로 행정 절차 음. 그런 과정들은 약간씩 차이가 있는데 그 거기 살고 계신 분들 그 소유자들 입장에서는 비슷하다는 거죠
0: 그렇군요 예. 알겠습니다 그이 부분은 어떻게 생각하세요 그러니까 정부에서는 중앙 정부에서는 이제 공공을 자꾸 강조해서 뭐 l h 사태가 좀 터지긴 했지만은 그렇다 해도 큰 방향은 맞다라고 이제 생각하는 부분이 정부가 생각하는 방향이 뭐냐면은. 공공이 참여해서 계속 가면은 민간이 주도해서 재개발이나 재건축을 할 때는, 어, 이른바 그 분양가를, 분양가가 높게 책정되면 책정될수록 좋은 거잖아요. 민간 입장에서는, 토지 소유주 입장에서는 기존 조합원들은. 그러다 보니까 이제 집값이 계속 분양가가 옆 동네보다, 물론 그러니까 분양가를 그 컨트롤하는 그런 뭐 분양가 상한제나 허그나 이런 데가 있긴 있지만은 그렇다고 해도 옆 동네에서 분양한 거보다 평당 10원 한 장이라도 더 높게 받으려고 하는 게 당연하단 말이에요. 그걸 욕할 수는 없습니다. 그러다 보니까 집값이 계속도 올라가는 건데 정부에서 공공을 자꾸 말하는 거는 공기업들이 들어가서 분양가를 조합원들하고 상의하거나 아니면 직접 그 시행처럼 공기업이 정하면은 그렇게 터무니없는 분양가를 이제 책정하지는 않을 거 아니냐. 그렇기 때문에 조합원들의 그 토지 소유주들의 이득을 많이 침해하지 않는 상황, 어, 상태에서 좀 분양가를 책정하면은 이게 좀 합리적인 집값이 되지 않겠느냐. 그렇기 때문에 정부는 이제 이쪽을 자꾸 이제 가는, 려고 하는 거란 말이에요. 그 부분에 대해서 이제 오세훈 시장은, 아 그거 말고 그냥 민간으로 가야겠다라는 이제 입장인데 그러면 이게 집값이 지금 정부가 가려는 방향에 이제 그좀 방향이 틀어지면은 이게 가장 중요한 게 집값이란 말이에요, 이게. 민간 주도로 가면은 집값이 좀그 예전처럼 민간 주도를 재건축이나 재개발이 계속 가면은 집값이라는 부분이 공공으로 갈 때보다는 좀어 들썩이지 않을까 그런 우려가 있는데 그 부분 좀 어떻게 생각하시는지?
1: 어 그거는 동의하지 않습니다. 네. 왜냐하면 공공이 참여해서 분양가 상승 속도가 더뎌지는 거는 예. 어디까지나 일반 분양가가 낮을 뿐이지. 예. 당첨되자마자 반값 아파트 얘기가 나오는 게 예, 예. 그만큼 그 프리미엄이 시장에서 형성이 돼 있잖아요. 예, 네. 그 부분에 영향을 못 주잖아요. 결국은 음. 몇몇 사람들에게 로또만 갖다주는 셈이고 예. 근데 그게 아까 공공성이 가미된다는 거는 그런 일반 분양분을 줄이고 임대 아파트를 공공임대를 거기다 집어넣으면 그게 공공성이 강화가 될 텐데 예. 또 그것들은 또 시장에서 지금 별로 원하지 않잖아요. 예, 예. 청약 원하시는 분들이 또 많다 보니까 그게 또최근의 정책에서 그 가점으로 하는 것들도 또 높이고 막 이렇게 하는 것들이 그래서 그런 건데 예. 결국은 그 지금 청약 대기자들에게 그 기대 수익을 어찌 보면 확정을 저주고 시작하는 셈밖에안 된다고 생각을 해요. 예. 그게 과연 그러면 공공성인지는 또 모르겠다는 거죠. 음.
2: 그러니까
1: 아까 결국은 이개발에서 공공이라는 게좀 너무 어려운 철학적인 개념인데. 예예. 그렇죠 공익에. 목소리 공, 좀 약간 좀 높여서. 네. 공익이, <웃음> 아니, 지금 화나, 화나는 것도 아니니까. 공익이 뭔지를 모르겠어요. 예. 진짜로. 아까 제가 생각하는 공익이라는 거는 힘든 분들한테 주거를 제공하는 건데. 예. 그들한테 이익을 가져다 주는 게, 이건 그러니까 금전적인 이익을 동네, 만약에 시세가 15억짜리 동네에 7억원에 분양해가지고 8억씩 예. 이렇게 주는 게왜 공익인 건지. 예. 아니면 그 돈으로 차라리 이렇게 한적한 한적한 데나 아니죠? 좀 이렇게 좀 인기 없던 지역에
2: 예. 고층
1: 밀집 개발을 해서 그분들한테 정말 실질적인 그 상승 아니, 더 훨씬 더 좋아진 주거를 음. 제공하는 게 좋은 건지를
0: 예. 저는 모르겠어요. 그런데는 음. 후자인 것 같아요. 그래요? 알겠습니다. 그뭐 그럼 화질을 좀 돌려서 그아 지금 그 투자 자문회사에 계시니까 주로 이제 부동산 이제 투자 자문 한다고 제가 들었어요.
1: 네, 뭐 다른 것도 하지만, 네,
0: 아 다른 것도 많이 합니까? 네, 뭐 아. 금융도 해드리고. 아 그렇군요. 네. 서울 아파트 지금 매수에 줄었다고 하는데 거래량도 그러니까 많이 줄었다고 하고 그러니까 집값을 미래 집값을 보려면은 전조현상이 이제 거래량이다라고 하는데 거래량이 굉장히 많이 줄었다고 해요 요즘. 지금 아파트 상승폭 이것도 실제로 좀 줄었습니까? 그 자문회사에서 좀 분석하시긴 기 어떻습니까?
1: 작년도보다 약간 상승률이 적죠.
0: 그러니까 작년도보다 아직 내려간 건 아니고 네, 상승 폭이 작은 거죠 작년보다. 음.
1: 근데 절대적으로 작지 않아요. 아, 절대적으로 작지는 않습니까? 뭐 KB든 부동산원리든 네. 계속 발표되는 숫자들을 보시면 예. 지금 상승 속도가 생각보다 빠르잖아요. 월월 예, 예. 월 0.78% 뭐 정도씩 상승하고 있잖아요. 예. 그런 정도는 충분히 나아지고 있고. 근데 오히려 지금 서울 상승률이 그래서 그렇지. 경기도나 인천은 정말 빠르거든요. 어. 거꾸로.
0: 아, 그리고 외곽지역, 수도권 다른 지역은 그러니까 상승률이 요즘 굉장히 높아요. 그럼 집값 네. 올라가는 속도가?
1: 그거 못지않게 지방광역시들은 또 엄청 빠르거든요. 그러니까 이게 저는 고민이 그건 거예요. 이게 전국 상승률은 계속 꾸준해요. 예. <웃음> 서울 상승률도 아까 지난주보다는또 올라왔어요. 예. 그리고 지금, 지금 상승률이 낮아지고 있다곤 하지만, 예. 작년도 상승률이 엄청나게 가팔라서 그렇지, 지금 상승률도 지난 몇 년간을 비교해봤을 때는 절대 낮은 수치가 아니거든요.
0: 음, 그럼 앞으로는 어떻게 될것 같습니까? 뭐 미래 지금 뭐 여러 가지 변수가 변데. 좀 생겼어요. 그러니까 서, 시장도 바뀌었고, 아 말을 아껴야 되는 부분이라. 아니 아끼지 마시고 그냥 그래서 어쨌든 이거는 참고만 하는 거니까 여러 사람들이 의견이 있습니다. 그렇게 그러니까 내려갈 거라고 말하는 사람들도 계시고 올라갈 거라고 말하는 분들도 계시고 나름대로 논리가 있는 거니까.
1: 가격이라는 거는 결국은 정책이 누르는 게 아니라 수요와 공급이 만들어내는 게 가격인데 수요가 강해지면 가격이
0: 올라가거든요. 수요 그러니까 사는 사람이 많으려면 당연한 거죠. 그런데
1: 지금 공급 사이드를 건들잖아요. 정책이. 근데 공급은 단기가 아까 잠깐 질문하셨지만. 뭐 임기가 별로 안 긴데 이게 뭐가 예. 있겠냐 그렇게 생각하시면은 영향이 없잖아요 예. 공급 쪽에서. 네네. 네 지금 벌써 정책에 대한 기대감으로 수요들은 붙고 있잖아요. 예.
0: 네. 네
1: 여기까지 하겠습니다.
0: 어 그러면은 올라갈 거라는 얘기, 얘기시네 여기까지 하겠습니다. 아. 그러니까 그 아니 뭐 거기까지만 하는 게 아니고 듣는 분들이 왜 올라갈 거냐는 걸 분명히 논리가 네. 이래서 올라갈 거다라는 걸 아셔야 되기 때문에
1: 그런데 아까 제가 네. 좀덜 인기였던 지역들의 힘을 불어넣어 준다는 게 이번에 정책적인 내용이잖아요. 예. 그러면 거기가 더 오를 거잖아요.
0: 아 말이 좀 어렵습니다. 제가 뭐 부동산 잘 몰라서 그런지 덜 그러니까 인기인 재건축, 지역이. 재건축 뭔지. 재개발 아. 지역이라는 게그동네에서
1: 예. 가장 좀 낙후된 지역들이잖아요. 예예. 예. 낙후된 지역들의 정책적으로 힘을 넣어주면 음. 거기들이 올릴 거잖아요. 예, 예. 그 처음에 저희 나눴던 얘기잖아요. 예. 그러면 이렇게 밑에서 이렇게 올라오니까 예. 중간들도 이렇게 위에 때도 이렇게. 그거의 어. 결과물이 얼마 전에 뭐 압구정에 평당 1억이 나왔다. 어. 뭐 이런 것들이 다 지금 보고 있는 거죠. 어,
0: 압구정도 얼마 전에 그뭐 80억에 네, 거래됐다고 해서. 80, 80평이 그래서. 80억이다 뭐 이런 얘기 나오잖아요. 어, 거기도 제가 보니까 는 거의 80평형 아파트라는데. 한 여섯 달 전에 63억이었다고 해요, 거기가그 거래가가 평균 거래가. 그런데, 이번에 여기 이제 재건축이 제 빨리 될 것이다, 그 기대감에 63억짜리가 80억까지 이렇게 몇달 만에 오를 수도 있는 건가요? 근
1: 네, 그런데 요즘에 이거를, 예. 이것도 오해하시는 분들이 있는데, 예. 요즘에 이렇게 코인 같은 거 보고 계시면, 비트코인? 뭐 그런 예. 거 보고 계시면, 뭐 그, 그 강도가 예. 이쪽이 훨씬 세거든요. 아. 그래서 사람들의 생각이 다른 것 같아요. 지금 자기 자산 투자, 투자 자산의 아, 아. 방향 비중이 어떠냐에 따라서 예. 주식하시는 분들은 밋밋한 것 같고 지금 계속 횡보하고 있으니까
2: 예.
1: 아까 코인 하시는 분들은 확 이러니까 아. 부동산은 또 아까 이러니까 예. 그 생각들이 다 다르시겠죠.
0: 음. 뭐그럴수 있습니다. 뭐그 <웃음> 자기 자산을 어떻게 아무한방을 노리느냐라는 거기에 이제 그 기대를 거는 것도 뭐 뭐, 제3자가 뭐라고 할 수는 없는 거죠, 물론. 또한 가지 변수가 금리라는 변수가 있지 않습니까? 지금까지는 사실 돈 빌리는데 부담이 없었지 않습니까? 이게 전세 자금을, 그러니까 전세 값으로 올려, 집주인이 올려도, 뭐, 대출받아서 그냥 전세, 뭐, 충당하면 되지라고 했고, 어, 집 사는 부분도, 뭐, 어저께 그 서영수 의사, 키문증권의 서영수 의사가 나와서 말하는 부분이 그 데이터를 말하는데, 작년에 한참 막 집, 그, 이제, 영끌, 뭐, 해갖고서는 그 주택 시장이 막, 그, 이 뜨거웠을 때, 거래량의, 그 주택 거래량의 40%가 30대 이하라고 그러더라고요. 뭐, 그 사람들이 사실 뭐 그렇게 자산을 많이 모은 건 아니었을 거 아니에요. 그러니까 대출로 충당한 부분이 상당 부분 있었을 테고 뭐, 물론 물려받은 재산이 있는 분들도 있을 거예요. 그렇지만은, 지금 금리가 올라가고 있지 않습니까? 이러면은 이게 집값에 분명 영향을 줄수 있는 거 아닌가요?
1: 금리 얘기 또 조심해서 해야 되는데, 예,
0: 다 왜냐하면, 조심해서 얘기하시네. 요 <웃음> 왜냐면 항상 혼나기 때문에.
1: 금리 얘기는 사실 제가 나눌 얘기는 아니에요. 왜냐면 저는 그런 거잘 전문가가 아니기 때문에. 예.
0: 근데
1: 아까도 저좀전에 뉴스 열심히 듣고 있었는데 예. 미국 경기가 올해 엄청 좋은데 파월이 예. 계속 완화를 유지하겠다. 예. 그런 얘기 들으면 저는 예. 되게 기분이 막 좋아져요. 뭐냐면 아. 아, 우리나라도 올해 되게 좋겠다. 아. 미국 좋아지면 우리나라도 수출 국가니까 좋아지잖아요. 예. 금리라는 건 결국은 아까 말씀, 이거에 깔려있는 게, 금리는 네네. 경기가 과열됐을 때 오르는 거지, 부동산 가격이 올랐다고 금리를 올리는 건 아니거든요. 금리의 어, 예, 본질은 예. 네, 네,
0: 경기에 그렇죠. 대한 속도 조절이지. 물론이죠. 네, 예.
1: 그럼 경, 금리가 올라간다는 건 경기가 좋다는 뜻이거든요. 예, 예. 근데 경기가 좋으면 자산값은 올라가기 쉽거든요.
0: 예, 예.
2: 네.
1: 그래서 저는 아까 금리에 대한 얘기를 음. 하나 조심해서 얘기하는 게, 음. 한국은 이게 부동산과 채권을 약간 동일시하는 경향이 있어서, 예. 채권이라는 게 금리에 따라서 내려가면 올라가고 올라가면 내려가는 예, 예. 채권 가격이 항상 그런 메커니즘에 굴러가기 때문에 예. 부동산은 그걸 그대로 투영하시는데 부동산은 채권과 달리 실제 수요가 있는 동네라는 걸 놓치시면 안 된다는 거죠. 그래서 음. 아까 그런 로직으로 항상 돌아갔던 것 같았는데 예, 예. 경기가 좋아지면 부동산 수요가 늘어난다는 생각을 한번 해보시면 음. 금리 영향이 과연 부정적으로 해석되는 게클 건지, 아니면은 긍정적으로 해석될 것이 큰 건지에 저는 그좀 긍정적으로 해석을 하는 편이에요. 그래서 금융하시는 분들의 생각과 저같이 부동산만 하는 사람의 생각은 조금 다른 것 같습니다만, 음. 제가 그렇다고 금리를 무시하는 건 아닌데, 금리 영향이 한국에서 생각보다 좀덜한 게, 이게 좀 대출을 워낙 좀 받을 수 있었으면 모르겠는데, 일반인들이 대출이 그리 잘 쉽게 되지가 않다 보니까 예. 막상 금리 영향은 저는 그렇게 크진 않은 것 같아요.
0: 음, 그러면은 지금 그이 대표님 말씀은 금리가 좀 올라간다 하더라도 어 대출 받을 수 있으면 대출 받아서 집을 사는 게또 본인의 이제 자산을 투자를 효과적으로 하는데 이로울 수 있다 이렇게 생각하시는 건가요?
1: 그게 아까 2030뭐 영끌이라고 자꾸 폄하되는
0: 단어들인데, 예예. 예.
1: 그분들 그때 뭐뭐 뭐 인생 망친다 그렇게 해석하시는 분도 있었는데 결국 다 승자로 되셨거든요. 아, 뭐 <웃음> 그러니까
0: 결과적으로 보면 그렇습니다. 그래서
1: 이게 저희가 남을 뭐 이렇게 폄하하고 그런 것들은 사실 너무 올건이니까 예. 본인 판단인데 예. 결국은 지금부터 글로벌 경기와 이런 것들이 어떻게 될 거냐에 대한 어려운 얘기잖아요. 네네. 근데 저는 좀 약간 낙관적인 편이에요. 예. 다잘될 거라 고 보고 있고. 예. 그러면은 자산가격 역시도 좋을 가능성이 큰 쪽에. 더 무게를 두는 편이죠. 그러면 음. 아까 2, 30대던 뭐던 나이가 많으시던 간에 좀잘 생각해 보시는 게 좋겠죠. 음.
0: 그럼 또한 가지 이것도 한번 좀 제가 좀 물어보겠습니다. 그 어제 서영소재 키움증권 이사가 아, 금융 소비자 보호법을 좀 얘기를 하셨거든요. 근데 저도 금융 소비자 보호법이라는 게 그냥 단순히 아, 은행에 뭐 예금 적금 또 펀드 구입하고 이럴 때 그걸 갖다 안전 나중에 불안전 판매 그러니까 뭐그 책임을 명확하기 위해서, 뭐, 은행에서 계속 다 읽어주고, 그 사인 받고 이런 걸 명확하게 하는 거다. 그 정도로만 알았었는데, 이게 부동산 시장에 굉장히 좀 영향을 미칠 가능성이 크다는 거예요. 은행들이 그 금융소비자보호법에서 나중에 은행의 책임도 분명히 묻기 때문에, 어, 은행들이 대출을 좀 쉽게 안 해줄 거다. 그리고 대출 금리도 그 비용이 들어가기 때문에, 그이 사람, 예를 들어서 A라는 은행이 B라는 개인에 대해서 대출할 때, B라는 사람의 뭐 어떤 그 상환 능력이나 이런 걸다 조사를 해야 되기 때문에 지금 뭐한 5분이면 대출 서류 끝나고 한 아침에 신청하면 저녁에 대출이 나오니까 그런 게한 일주일 이상 걸리고 열흘 이상 걸리니까 그 비용을 다, 아 금리에 전가를 할 거다. 그렇기 때문에 이 부동산 시장에 이게 매우 큰 타격이 될 거다라고 얘기를 좀 했거든요. 어떻게 생각하십니까? 금소법이 이제 시행이 됐는데 그 부분이 부동산 시장에도 적잖은 영향을 줄까요?
1: 저는 확대해서 그래 그래 썩 좋아하는 편이 아니라서 예. 일단 하나하나만 좀 놓고 보는 편인데 네. 그 부분이 영향을 안줄 거라고는 안 보죠 말씀하신 대로 다 뭔가 실무에 영향을 주니까 예. 근데 첫 번째로 법이라는 게 항상 영속 영구적으로 딱 그대로 가는 것도 아니기 때문에 예. 시장에서 뭔가 좀 문제가 생긴다 예. 그러면 또 개정될 가능성도 있어서 아. 뭐 그런 뭔가 이렇게 뭐라고, 해서 사이드 이펙트라고 해야 되나요? 그런 예, 역효과들이 예. 있으면, 음. 뭐, 다시 이렇게 잘 좋은 쪽으로 가려고 하는 게 시장, 그, 기능일 거고, 그고 당연히, 그, 국회에서도 당연히 그런 것들을 감안할 음. 거고, 아까 조금 전에 질문하셨던 거랑 또 맥이 일치하는데, 예. 그렇게 해서 이제 그런 것들이 금리에 영향을 줘서 올라갈 거다라고 했을 때, 얼마나 큰 영향을 줄 거냐는 저는 음. 그렇게 폭은 크지 않을 것 같아요.
2: 음.
1: 만약 예를 들어서 뭐 지금 한 3.5%에 빌릴 수 있는데, 그런 여러 가지 조건들이 있어서 6% 된다. 뭐 그렇게까지 해서 는안 음, 하실 거기 때문에. 예, 예. 그러면 생각보다 그 차주 입장에서는 부담이 예, 그렇게 예. 크진 않잖아요.
0: 음, 음. 그렇군요. 그럼 아까 말씀그 잠깐 그 말씀하시기를 어쨌든 그연끌이라는그그뭐 어쨌든 그 약간 좀 폄하성 발언이긴 그 단어긴 하지만은 뭐늘연끌연끌하니까뭐 그렇게 받았던 사람들이 그때 다 이제 나중에 문제 될 거다 했는데 지금 보면은 다 아~ 다 옳은 선택이었지 않느냐라고 이제 말씀하셨어요 그러면은 어 지금 어쨌든 무주택자 아까 서울 시내에서도 서울에서도 절반 이상이 무주택자라고 하셨잖아요 어떤 전략을 세우면 좋겠다라고 그 생각하세요 어~
1: 사실 이건 아까 좀 개인의 신념 문제도 들어가 있어서 예. 좀 말하기 조심스럽긴 한데 항상 조심스럽습니다. 항상 (웃음)
0: 조심스러우시네요. 괜찮습니다. 이게 그냥 여러 사람들의 의견을 저희는 프로에서 듣는 거니까.
1: 주택은 말 그대로 필요 없으면 안 사셔도 되는 문제예요. 사실은. 뭐냐면 한 달에 주거비를 많이 내실 수 있으시면 비용 처리하고 사셔도 되는 거죠. 자산화하지 마시고 음. 좋은 주거를 뭐 만약 월세를 한 300만 원, 400만 원 내는 게 부담이 없으신 분들은 예. 소득이 엄청 많은 분들얘기죠 아, 예. 그런 분들은 안 사셔도 꼭 돼요. 예. 안, 다른 거 하셔도 된다는 거죠, 투자를.
2: 그런데
1: 예. 오히려 약간 소득이 약한 분들일수록 예. 걱정을 하실 거는 자산 가격 상승에 대한 우려인 것 같아요, 제가 봤을 땐. 예. 진짜 많이 버는 분들은 고민할 것도 없어요. 그냥 마음에 드는 거, 예를 들어서 요즘 뭐 2천만 원 월세도 있다고 그러는데 월더 많이 버시는 분들은 집안 사도 되죠.
0: 알겠습니다. 그게 제가 봤을 때
1: 고민이에요. 그래서 무주택자는 이왕이면 좀 샀으면 하는 거죠.
0: 알겠습니다. 지금까지 이상우 인베이드 투자자문 대표와 함께했습니다. 내일 오전 11시 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 라디오는 일요일 오후 5시 5분이고요. 이번 주 주제는 2분기 주식시장 전망입니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.